0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Definitivamente el 2020 no fue un año más. Cuando nos ponemos a pensar en todos los hechos que pasaron estos 12 meses, por momentos sentimos que todo pasó hace instantes, no sé si te pasa Diego, pero sí. de inmediato entramos en la cuenta de que no fue así, que fue bastante largo. Eh, fue largo, fue raro, fue movilizante, fue un año donde muchos proyectos se vieron truncos y otros muchos tantos se pudieron realizar. 2020, lo que sí es cierto es que nos atravesó a todos por igual. Sí. Todos debimos en algún momento hacer una introspección y recalcular el lugar en el que estábamos parados. Tal vez nos haya servido para aprender que en esta vida somos todos iguales, ni mejores ni peores que el otro. Eh, seguro va a ser un año que va a quedar por siempre en nuestras memorias y el año fue el año en el que el mundo se dio vuelta y que por momentos se frenó. Si nos ponemos a pensar, encontramos varias cosas que pasaron este año, aunque inconscientemente creamos que sucedieron hace mucho más tiempo. Aquí algún resumen que armamos en producción sobre lo que fue para nosotros el resumen 2020 en Cannes en Español.
1: Bueno, 2020 se aprestaba para ser el año en la conmemoración de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau el mayor campo de exterminio del régimen nazi, en el que murieron casi un millón de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la agenda internacional se esperaban varios actos que se llevarían a cabo durante todo el año en diferentes países, sobre todo en Israel y en Polonia, el evento, que sirvió de apertura para todos los que vendrían luego, se llevó a cabo en Israel y contó con la participación de la cúpula del gobierno local. El primer ministro Netanyahu y el presidente Rivlin recibieron a más de 40 líderes mundiales que llegaron a Israel para los actos oficiales. Entre ellos el rey Felipe de España, los presidentes de Francia, Alemania, Rusia, Argentina, el vicepresidente de los Estados Unidos y el rey Carlos de Inglaterra. El príncipe Carlos de Inglaterra Fueron algunos de los mandatarios que se hicieron presentes Y participaron de una cena en la residencia de Rivlin Y del acto oficial y la conferencia Que fue en el Museo Yad Vashem en Jerusalén Nada hacía suponer por entonces Que ese sería el único acto Conmemorativo que podría realizarse en el año También en enero, aunque a principios de mes
0: En la madrugada del viernes 3 El general Qasem Soleimani Comandante de las fuerzas de élite Al-Quds De la Guardia Revolucionaria Iraní Cayó muerto en un ataque Con drones en el aeropuerto de Bak el operativo llevado a cabo por el ejército estadounidense fue ordenado <coughs> perdón, por el presidente Donald Trump, según lo confirmó horas más tarde el Pentágono. Soleimani, conocido por ser el arquitecto de la inteligencia y la fuerza militar iraní, fue tomado por Teherán como un durísimo golpe y por eso prometieron venganza encendiendo dramáticamente la tensión en la región. Ese mismo día Israel elevó el estado de alerta de las fuerzas de defensa. Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Irak de inmediato y desde el Pentágono enviaron 3.500 soldados a la región que se sumaban a los 750 que ya tenían para reforzar de cerca a los 5.200 efectivos que regularmente están destinados en la zona. Ese mismo día Trump publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía Irán nunca ganó una guerra pero nunca perdió una
1: negociación.
0: Actualmente Irán sigue prometiendo vengar la muerte de Soleimani.
1: Y el fin del primer mes de enero de 2020 vino acompañado por uno de los sucesos sociopolíticos más relevantes de los últimos tiempos a nivel mundial, como fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea luego de 47 años, contando su unión el 1 de enero del 73 a las comunidades europeas, lo que luego fue eh, la Unión Europea. Hasta la fecha es el único país que abandonó formal y voluntariamente esta Unión Económica de Países. Vale recalcar que Gran Bretaña no había adoptado el euro pero y siempre prefirió mantener su moneda local, la libra y algunas autonomías. Pero bueno, esto no fue algo repentino. Ya se había empezado a hablar del Brexit en 2016 cuando el entonces primer ministro David Cameron llamó a un referendo para medir la... Intención de la población sobre una posible retirada, posición que obtuvo un 51,9% de los votos. Esto causó la renuncia de Cameron, quien fue luego reemplazado por Theresa May, que tuvo a su cargo la tarea de negociar la salida durante casi cuatro años. Finalmente fue el actual primer ministro británico, Boris Johnson, quien estuvo al mando de la retirada, que hoy cumple 11 meses aunque todavía continúa participando en la Unión Aduanera de la Unión Europea, en un periodo de transición que debía finalizar, según lo estipulado precisamente hoy.
0: Hoy, 31 de diciembre. Así es.
1: Seguimos, estamos ya por el mes de marzo.
0: Eh... Y de repente, el mundo se dio vuelta. Para la llegada de marzo, todo el mundo ya hablaba de esa enfermedad china que nadie podía entender cómo un murciélago podía causar tanto revuelo. Bueno, al día de hoy todavía nadie lo entiende. No, nadie lo entiende. Las autoridades de los diferentes países, sobre todo en América y Europa, ya tomaban recaudos sobre... Todo en los ingresos, perdón, sobre todo en los ingresos a cada país porque ya se registraban infectados en muchos puntos del mundo. Marzo fue, por caso, un mes vertiginoso, con el correr de los días se informaba de más y más contagiados y de muertos que en muchos casos debieron hasta ser enterrados en fosas comunes abiertas en parques. Yo no sé si se acuerdan de esa imagen en el Central Park, en diferentes parques, en la, en la ciudad de Nueva York, en, en diferentes parques alrededor del mundo donde se abrían fosas para de enterrar muertos que no tenían lugar en cementerios porque sí. iban muriendo y a los cuales tampoco se podían tocar porque no se sabía todavía si un muerto seguía contagiando sí, sí, de, sí. De, de, hubo, del coronavirus. Hubo imágenes dramáticas. Cada, cada país todavía miraba con recelo a otro y se actualizaban datos de que eh, de países que tenían mayor o menor circulación del virus, se hacían rankings de infectados, se preparaban hospitales y centros de salud de campaña, había como una incertidumbre de, de, de las capacidades de atención que podía afrontar cada país. El 11 de marzo y luego de un pedido explícito de la ONU, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia en la voz de su director general y con la pandemia explotó el caos ya que muchos países ya habían cerrado sus fronteras y los que no
1: se aprontaban para hacerlo. Sí, por ejemplo, Italia, España y Francia fueron los primeros países en cerrar sus fronteras a partir del 20 de marzo. El listado ya sumaba 30 países en situación de cuarentena, entre los que podemos contar Argentina, Grecia, Polonia, Ruanda, Eslovenia, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Dominicana. Bueno, también Israel, por supuesto. La cuarentena tuvo un alcance casi mundial y por entonces, como por arte de magia, el mundo se detuvo en marzo. De pronto, palabras como barbijos, COVID, alcohol en gel, la Amerhak, distancia social cuarentena, Zoom se volvieron de uso más, más que cotidiano y cada día la noticia de mayor importancia pasaba por saber la cantidad de infectados, recuperados y fallecidos que se iban sumando alrededor del planeta. Nadie sabía por cuánto tiempo debíamos permanecer confinados en nuestros hogares y la paranoia se incrementaba ante los faltantes de artículos esenciales en los supermercados. En Israel, por caso, todos recordarán eh, esos primeros días de cuarentena en los que faltaba papel higiénico y sobre todo huevos que... Coincidió con Pesaj, además, la semana que más huevos se consume en el año. Era imposible y cotizaban los huevos en, en más de lo que se le consigue ahora, probablemente. <risa> lo, más, lo más increíble de todo, dios es que 10 meses después, aun cuando las vacunas ya se están aplicando en varios
0: países del mundo, todavía resulta imposible saber cuándo va a terminar el, así el coronavirus. Es, así es. Otro dato que nos viene a la mente, en febrero, el acuerdo del siglo, como lo denominó Trump, el presidente Donald Trump, presentó oficialmente a principios de ese mes lo que se conoció como el Acuerdo del Siglo para Medio Oriente. Era una propuesta que había llevado tres años de elaboración en la que Trump planteaba una hoja de ruta hacia la creación de un Estado palestino sujeto a determinadas condiciones que no fueron aceptadas ni por la autoridad palestina ni por el grupo terrorista jamás. Por lo cual, en ese momento, finalmente el plan no prosperó.
1: Bueno, en el medio tuvimos también la amenaza de anexionar y el rumor de la anexión de la mar del, perdón, del Valle del Río Jordán, que había sido una promesa de campaña de Netanyahu, también de Gantz, pero en el medio, eso se suponía que iba a pasar el primero de julio, llegó la fecha, no sucedió, pero tuvimos de todas maneras un momento de esperanza y de paz en la región. Exactamente. El 15 de septiembre, la imagen de
0: Trump, Netanyahu y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein, juntos en la Casa Blanca, firmando un nuevo acuerdo de paz y de relaciones bilaterales, recorrió el mundo y trajo lo que será como una luz de esperanza a esta zona. Este acuerdo, que lleva el nombre de Acuerdos de Abraham, se firmó en los mismos jardines de la residencia de gobierno estadounidense, donde, en el año 1993... Clinton unió en un apretón de manos al entonces primer ministro Itzhat Rabin y al líder de la autoridad palestina, Yasser Arafat. La idea de que varios países árabes comiencen o recompongan relaciones con el Estado de Israel continuó en los últimos meses de este año al firmarse acuerdos con Sudán y con
1: Marruecos. Podemos ir... Directamente hasta agosto, donde la región se vio sacudida por el 4 de agosto, fue un sábado a la tarde, todo transcurría con total normalidad hasta que a las 6 de la tarde la ciudad de Beirut, capital del Líbano, vivió de manera trágica dos explosiones que afectaron la zona del puerto, dejaron 202 muertos, más de 6.500 heridos y 9 desaparecidos. El director de Seguridad General del Líbano, Abbas Ibrahim, declaró que la explosión principal estuvo relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de armonio que habían sido confiscadas por orden judicial ...a una embarcación en el año 2014. Según un informe que redactó el Observatorio Sismológico de Jordania... ...la energía liberada por la explosión fue similar a la de un sismo de magnitud 4.5. Luego de la tragedia, autoridades libanesas informaron que entre el caudal de daños... ...varios edificios con estructura de acero tuvieron roturas graves... En el área del puerto quedó destruida gran parte de la costa y se generó un cráter de 120 metros de diámetro. En tanto, casas y edificios a más de 10 kilómetros del lugar de los hechos sufrieron daños de diversa gravedad. El primer martes de noviembre ya parece que pasó
0: hace mucho tiempo. Sí. Se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Estados Unidos en las cuales compitieron Donald Trump, que buscaba su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, y Joe Biden, líder del Partido Demócrata, que había sido vicepresidente de Barack Obama, antecesor de Trump en el cargo. Debido a los ajustados margen en los estados pendulares, los medios de comunicación demoraron casi una semana en publicar proyecciones sobre resultados y fue el mismo Biden quien demoró aún más, varios días más, en reconocerse ganador. Después de eso, el colegio electoral, después de eso el Congreso que en los primeros días de enero debe certificarlo decidido por el colegio electoral sí. y caminando hacia el 20 de enero, que en fecha en la cual se prevé Será la transición. que... Eh, sea la transición. Así se empieza a ir un 2020, nos quedan muchas cosas afuera, muchos datos afuera, eh, porque definitivamente es un año que tuvo muchos sucesos, solo recordamos alguno. Fue un año raro, fue un año lleno de cosas raras, fue un
1: año movilizante, Diego, ¿no? Sí, sí, de, 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 definitivamente. Yo creo que, mira, parafraseando a Borges no alcanzaría un año entero, habría que tomarse un año entero para repasar lo que duró este año. Exactamente. Yo creo que eh, fue un año con muchas cosas malas, pero también
0: creo que desde pequeños las historias de la, la historia del pueblo judío nos enseña a mirar siempre para adelante, a tomar lo malo para recordarlo siempre, pero seguir buscando las cosas buenas. Sí. Eh, yo creo que deberíamos seguir así, persiguiendo nuestros sueños, cuidando a los, que, a los que más queremos, tratando cada día de ser un poco más felices. Yo creo que eh, Hablo a nivel personal, por más que no esté bueno hacerlo en radio, pero digo, este también fue un año con bastantes cosas buenas para vos, Diego, y para mí Sin también. Eh, estando aquí como, como ciudadanos nuevos aquí en el Estado de Israel. Eh, en nombre del equipo de Karen en Español, en nombre de Roxana Levinson, en nombre de Ana Viner en sí. la asistencia de producción, en nombre tuyo, Diego, y quien les habla, Gaby Astrosky, les deseo que 2021 sea un año que esté lleno de cosas buenas, que sea un año donde podamos perseguir persiguiendo éxito, eh, sueños y logrando éxitos. Que tengan todos un hermoso fin de semana, chaval, shalom, feliz año para todos y será hasta el domingo. Chau, shalom.